0: Bienvenue sur Live avec Jessie, un podcast est dédié au phénomène d'influence et aux relations qu'entretiennent la culture afro-pop, la communication et notre société. Le tout dans mon regard de femme noire, maman preneur, créative et pur produit du web. Chaque mois, je passe en revue les faits d'actualité, programmes télévisés, cinématographiques ou les œuvres musicales qui retiennent mon attention et partage avec toi l'analyse personnelle que j'en fais. À travers cette émission, je ne tiens pas seulement à dialoguer avec toi, mais aussi et surtout à t'aider à réaliser le pouvoir que tu as en tant qu'internaute et à comprendre les enjeux d'une bonne communication en ligne, que tu sois célèbre ou non. Bad buzz, trending topic, musique, divertissement, live avec Jessie, c'est l'actualité à la sauce Jessie Diandra. Ce podcast est le replay de live que j'anime chaque mois sur Twitter Spaces. Pour participer à ces discussions en direct, rendez-vous donc sur mon compte Twitter, arrobase Jessie Ok, donc bonsoir à toutes et à ceux qui nous rejoignent pour cet épisode 14, la partie 2 de l'épisode 14 de Live avec Jessie. Et c'est Do, donc qui est notre, euh, notre invité de cet épisode, il était là la semaine dernière, on a fait son interview et c'était tellement riche que j'ai décidé... De diviser en deux parties cet épisode et donc ce soir on va parler euh, ouais c'est vrai avec oui. Cédou et parfois mon oui. fils bonjour, <rire> bonjour, bonjour. <rire> <rire> donc euh, on va parler de plusieurs sujets ce soir euh, je vous refais un petit peu le sommaire il n'a pas changé, hein, concrètement. On va pouvoir ajouter des congossas si on a un peu de temps, mais le programme est assez lourd. Donc je pense qu'on n'aura pas le temps d'y ajouter grand-chose, mais on pourra faire des détours. Alors, le premier sujet, euh, c'est... Euh, Nike versus Alison Félix. En fait, j'ai expliqué la semaine dernière que c'était un, un sujet que... Euh, que l'une de, de mes amies m'avait demandé en fait, d'aborder. La polémique date de 2019, hein, mais... Euh, je trouvais quand même intéressant d'analyser ce, ce fait parce que ça m'était passé sous le nez. Euh, on va parler aussi de, des réseaux sociaux et du Star Power avec un cas d'étude. Et le cas d'étude, ce sera notre chère Jay-Z, ou Kalinga -Shun. <rire> Sean. Sean <Voilà>. Coster. <rire> je, te, je te
1: laisse introduire ça
0: parce qu'il y a trop à dire. À dire. Euh, ensuite, on va parler de Booba et des influx voleurs. Je ne sais pas si je vais parler de toute la jeunesse parce que c'est un gros, gros dossier euh, et c'est un peu tracté. mais si j'arrive à retrouver le petit résumé que j'avais réussi à faire en story, je le referai ici pour celles et ceux qui ont vraiment pas suivi d'où vient cette polémique. Et enfin, euh, je vais faire une dernière euh, transition vers les influenceurs virtuels et euh, pourquoi je trouve que euh, c'est juste une échappatoire pour ne pas payer de véritables êtres humains et en particulier des influenceurs issus des minorités. Ok. Alors c'est parti, Alors, déjà pour commencer, euh, sur le premier sujet, dans les lives avec Jessie, ça fait, un, ça fait combien de temps ça va faire Là on est au troisième mois où on est sur, euh, on est sur Twitter mais j'ai gardé quelques petites habitudes d'Instagram, c'est-à-dire que si vous voulez qu'on commence, si vous êtes prêt, qu'on commence, j'attends quand même un peu d'interaction. Donc mettez-moi un peu des cœurs, mettez-moi des réactions, que je puisse savoir si vous êtes prêt. Mettez des emojis sur le hashtag, des emojis miel, euh, que je sache si on est prêt, si vous êtes prêt à commencer là. Si euh, s'il y a un sujet aussi euh, qui euh, vous intéresse plus que l'autre. Ok. Ah ben voilà, il y a au moins de quelques personnes qui réagissent. Ah ok. Ok nice. Donc je vais commencer. Moi personnellement, pour faire l'introduction, je vais commencer par lire euh, lire l'article parce que euh, j'ai trouvé. Enfin, je trouve que c'est la meilleure euh, la meilleure source qu'on puisse trouver. Je ne suis pas journaliste, je rappelle. Ici, on est dans un dans une émission euh, d'opinion. Ok. Donc euh, donc, euh, donc mes, mes, mes résumés peuvent omettre certains détails ou certains faits qui, euh, qui, peuvent, euh, qui, qui peuvent être importants de mentionner, que la presse ne va pas omettre en, en revanche. Donc là, je commence par le sujet, donc, Nike versus Allison Félix. Euh, C'est si tu sais changer le, le thème du, du Space, n'hésite pas à le faire. Juste à partir de saison 2, épisode 14, pour que tu puisses... Euh, ce sera ça ton rôle d'ailleurs, c'est le rôle que je vais te donner. Au fur et à mesure qu'on change de qu'on change de, de, de thème, bah écoute, change juste la thématique du space pour que les gens sachent exactement où on en est. Donc là, je vais vous suivre.
1: Okay, okay. Ça marche. <rire> je suis
0: Ok. Donc là, euh, je vais vous lire l'article de Paris Match. Euh, donc l'article s'intitule La championne Alison Félix dénonce le traitement de Nike depuis sa grossesse. Alors, Il date de 2019 et il a été mis à jour le 23 mai, mais toujours 2019. Dans une tribune publiée par le New York Times, la sextuple championne olympique d'athlétisme Alison Felix dénonce le traitement de son équipementier Nike depuis sa grossesse. En février dernier, Nike dévoilait sa dernière campagne de publicité. Au son de la voix de Serena Williams, la marque américaine mettait les femmes à l'honneur, combattait les préjugés et militait pour l'égalité. Revenue sur les cours de tennis après une grossesse compliquée, la championne lançait alors Gagner 23 tournois de Grand Chelem, puis avoir un bébé et revenir, on vous dira que vous êtes folle. Mais si on vous traite de folle, parfait, montrez-leur ce qu'est la folie. Si ce message inspirant a été salué par tous à l'époque, dans les faits, Nike aurait bien du mal à gérer les grossesses de certaines de ses athlètes. Dans le New York Times, Alison Felix, sextuple championne olympique d'athlétisme, dénonce l'attitude de l'équipementier depuis son accouchement. L'Américaine a publié une tribune dans laquelle elle explique notamment que le renouvellement de son contrat ne s'est pas passé dans de bonnes conditions. « J'ai décidé de fonder une famille en 2018 en sachant qu'une grossesse dans mon milieu pouvait être le baiser de la mort, comme l'a dit la courageuse Phoebe Wright. Hum, » courageuse. Elle, elle est courageuse. Hein. Bon, bref, on y reviendra. Euh, « C'est un moment terrifiant pour moi parce que je négociais le renouvellement de mon contrat avec Nike, qui avait pris fin en décembre 2017, explique-t-elle. Elle raconte la pression subie pour qu'elle revienne au plus vite à l'entraînement après la naissance de sa fille en novembre 2018, malgré une césarienne à 32 semaines Sachez que 32 semaines, on est à 4 semaines avant un terme, enfin avant un bébé bien, bien viable, prêt à, prêt à sortir, donc ça reste dangereux. La césarienne, c'est vraiment pas de la blague pour une femme encore moins pour une tenniswoman. donc on lui a demandé de revenir on lui a mis la pression pour revenir après sa césarienne d'une sévère pré-éclampsie qui menaçait ma vie et celle de mon bébé et une, la pré-éclampsie c'est euh, une terrible terrible condition qui arrive euh, aux femmes enceintes qui euh, en gros en fait font trop de tension et euh, leur pic de tension devient dangereux pour le bébé bon là je, je généralise mais euh, c'est aussi une condition qui arrive beaucoup aux femmes noires sachant que c'est quelque chose dont Serena Williams aussi a souffert et euh, malheureusement en fait on n'arrive pas trop à connaître les, euh, les, les, les raisons et les facteurs qui font la prééclampsie parce que on a en l'occurrence une athlète qui, enfin deux athlètes qui en ont euh, subi euh, enfin, ça, peut être, enfin, ça peut venir de partout j'ai une amie aussi qui avait fait un, une petite prééclampsie en, en accouchant Bref, c'est pas drôle, on gonfle de partout, on est obligé d'être à l'hôpital, à l'idée, euh, et euh, c'est une condition qui peut mettre en danger le bébé et la maman.
1: Hey, tu, euh, je sais pas si je peux répondre sur Vas ça. Vas-y, dis-moi. Tu sais, euh, euh, bah, par exemple, surtout moi, euh, genre, en tant qu'homme, je, je remarque, ah. euh, et je suis sûr que c'est le cas de certaines femmes, il y a plein de choses en fait, qu'on ignore sur euh,
0: la grossesse et euh, j'ai l'impression euh, tu sais tous les 2-3 mois même pas j'en à une autre surprise et, et, et <rire> par contre
1: tu sais ça peut être un peu, un peu effrayant euh, parce
0: que euh, tu sais pas forcément quoi faire toi de, de ton ouais, côté ouais. mais bref je voulais juste dire ça en fait il y a toujours des il y a toujours y a des surprises de, on... complications de subtilités, c'est ouf ouais quand on dit en Afrique quand une femme est enceinte elle passe entre la vie et la mort je l'ai compris comme moi aussi je suis passée entre la vie et la mort parce que euh, en fait que ce soit la grossesse et l'après en fait on est toujours à risque on est toujours à risque en fait l'une des plus enfin la première cause de suicide postpartum c'est euh, bah, la dépression postpartum enfin, la... la première cause de, de, de mort euh, de mortalité euh, des mères après leur accouchement c'est euh, le suicide en fait mais non. Qui, vient après la, 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 qui vient avec la dépression postpartum. Et euh, en wow. fait, cette dépression postpartum, elle, elle, elle peut intervenir. On est à haut risque à un an. Mais en fait, des études ont, ont démontré qu'en fait, jusqu'à 3 à 5 ans après avoir accouché un bébé, eh ben, on peut toujours souffrir de, de dépression postpartum. C'est une, dingue. une dinguerie. C'est une dinguerie.
2: aucune idée de ça. <rire>
0: aucune. Wow. Ça, transforme de, ça transforme vraiment un bébé. Donc quand tu es là. Tu, tu, tu pousses ton bébé, t'es en train de te battre pour ta vie, t'as ton équipementier qui est là en train de te dire « Oh non, mais reviens, reviens. Ouais, »« je je... La vie encore plus, euh, encore ouais. plus difficile. »« Ouais, euh, je vois. Euh, ouais, je
2: peux Donc mettre, je
0: reprends euh, et je pendant qu'Addison Félix se, ba... se battait pour sa santé, elle devait également lutter pour ses droits, ce que je disais. Malgré toutes mes victoires, Nike voulait me payer alors attendez, Nike voulait me payer 70% de moins qu'avant. 70% de moins qu'avant. <rire> si c'est ce que je vaux, je l'accepte. Mais je n'accepte pas ce statu quo autour de la maternité. L'athlète a demandé à ce que soit inscrit dans son contrat une clause garantissant qu'elle ne serait pas punie si ses performances ne sont pas aussi bonnes les mois suivant son accouchement, ce qui est tout à fait normal. « Je voulais établir un nouveau standard. Si moi, l'une des athlètes les plus largement commercialisées par Nike, ne peut pas obtenir ses protections, qui le peut ?» Et Nike a refusé. Alison Félix explique à quel point elle est déçue, elle qui avait accepté de signer avec Nike à l'époque, notamment grâce aux valeurs que l'équipementier défendait. « On m'a dit que je pourrais aider les femmes. On m'a dit que Nike voulait promouvoir les adolescentes afin de changer... » les sociétés autour du monde. Je ne pense pas que ce soit la bonne, la bonne formulation, ah là là. Ah là là. mais je pense que c'était encourager les adolescentes. Ouais. La tribune d'Alison Felix fait suite aux propos de deux autres membres de l'équipe américaine d'athlétisme, Alicia Montano et Cara Goucher, euh, qui ont fait part d'accusations similaires dans une enquête du Times la semaine dernière. Cet article expliquait notamment comment, après avoir appris que Nike ne la périt pas avant qu'elle reprenne la course, Cara Goucher... Je ne sais pas si je le prononce bien. Euh, C'est inscrit un marathon trois mois à peine après son accouchement. Trois mois. Et quand je vous dis trois mois après votre accouchement, vous n'êtes pas sorti de là. Vous n'êtes pas sorti. De... Vous êtes encore en plein dedans. L'enfant ne fait pas ses nuits, à part, euh, à part les, 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 les bébés super sages. Là. Euh, il ne fait pas ses nuits. Si vous êtes en train d'allaiter, vous, euh, vous produisez du lait encore à tout bout de champ. Euh, à trois mois... Forcer quelqu'un à faire un marathon pour qu'elle puisse vivre, c'est inhumain. Euh, et euh, entre temps, son fils est tombé malade. Donc elle avait un choix à faire, car Gaucher, être avec son fils ou se préparer pour la course. Qui, pensait-elle, lui permettrait de toucher son salaire Vu que euh, quand t'accouches, on te paye plus. C'est trop dingue <rire> Elles ont raconté des histoires que nous, athlètes, savons vraies, mais dont nous avons peur de parler publiquement. Si nous avons des enfants, nous risquons des coupes de nos revenus de la part de nos sponsors durant la grossesse et par la suite, écrit Alison Felix dans sa tribune. Elle ajoute, c'est l'un des exemples d'une industrie du sport où les règles sont encore principalement faites par et pour les hommes. « J'ai remporté neuf médailles olympiques, ce qui fait de moi l'une des femmes les plus titrées de l'histoire de l'athlétisme. J'ai fait énormément de promotions pour Nike. Ils ont utilisé mon image dans beaucoup de leurs boutiques, de leurs campagnes, mais je suis aussi une mère. Je ne crois pas que je puisse rester en retrait plus longtemps. Je veux des protections autour de la maternité. Je veux que ça change. Je sais qu'on en parle, mais je veux désormais faire bouger les choses. »« Je veux être capable de signer un contrat dans lequel il y a des droits pour la maternité. Je peux accepter moins d'argent, mais je refuse de négliger le droit à la maternité. Si je ne le fais pas pour moi, au moins que ça serve pour les autres dans le futur qu'on peut être dans une vidéo publiée par le New York Times. » Et la semaine dernière, enfin, la semaine dernière, en mai 2019, hein, Nike a répondu aux critiques d'Alicia Montaro et Cara Goucher, noté comme... comme euh, Notez comme, noté comme euh, Nike n'a pas répondu à, à Alison Félix, il a répondu à Alicia Montaro et Caragocha, en promettant de mettre en œuvre une nouvelle politique qui normaliserait le traitement des athlètes féminines pendant la grossesse, tout en assurant que l'entreprise pouvait aller encore plus loin. Je félicite Nike d'avoir constaté la nécessité de ce changement et j'attends avec impatience les détails de Nike et du reste du secteur qui ne s'est pas encore engagé à protéger contractuellement les femmes. A réagi, a réagi Alison Félix. par ailleurs engagée dans la lutte contre la mortalité maternelle. Voilà, on est, on est en plein dedans. Et de conclure, j'ai toujours pensé que parler publiquement pouvait faire du mal à ma carrière, mais vous ne pouvez pas changer les choses en restant silencieux. Fin de citation. Des, des impressions, deux.
1: il <rire> euh, y, y a beaucoup à dire déjà euh, déjà je t'avoue que moi ma première impression c'était euh, il y a eu plusieurs moments où ça m'a fait un peu mal au ventre euh, d'écouter certaines choses euh, parce que moi je suis quelqu'un qui
2: euh, visualise beaucoup et qui met à la place des, des gens et qui m'imagine un peu euh, ce que ça pourrait faire et c'est comme ça que j'arrive à, à compatir et
1: euh, moi, ça me touche encore plus parce que je suis un peu dans le même domaine. Euh, je suis un acteur, j'ai fait des pubs, j'ai d'ailleurs fait des pubs pour Nike. Et, euh, et donc, donc, je ne vais pas dire que je suis le mieux placé, mais je, je suis assez bien placé pour savoir comment il, il, il fonctionne et comment ça fonctionne, le milieu de la pub, etc. Et je sais que c'est un milieu très, très cruel, mais je ne m'imaginais pas forcément à ce point... Euh, parce qu'encore une fois, je suis un homme, et donc il y a certaines réalités qui ne me touchent pas directement, mm -hmm. euh, comme euh, celle dont tu, tu viens de parler, tu vois. Donc c'est pour ça, il y a, y, a, y a des choses, par moment, tu vois, j'écoute, je, je reste un peu silencieux, ouais, bah, ouais. Euh, parce que par moment, je me dis, ok, je suis pas forcément le mieux placé pour, pour parler mais de l'autre côté euh, je suis honnêtement et euh, sincèrement euh, par tu vois euh, touché par ces des choses là mais j'estime qu'il faut pas avoir une position euh, attentiste de oh là là que c'est triste courage mesdames
0: tu tout à fait raison <rire> et je vais t'expliquer pourquoi ouais quand je vois en fait tu vois des, des trucs dans le genre ça me fait un peu penser
1: euh, ah, justement quand il y a des personnes euh, qui subissent pas le racisme, bref, des personnes blanches, euh, <rire> qui viennent, qui viennent euh, comment dire, tu vois, euh, montrer euh, leur soutien à la cause, cause noire, tu vois, euh, mais d'une manière qui m'énerve, c'est un peu du, euh, de l'autoflagération, en disant, oh là là, mais on est tellement désolé de ce qu'on nous fait subir, <rire> tu vois. Et c'est le genre de truc qui me rend ouf, Ça à dire moi, je préfère encore qu'une personne euh, ne dise rien, tu vois, euh, plutôt que ce genre de pseudo-activisme où tu vas venir euh, être là, moi, je ne sais pas quoi, tu vois. Oui, ça
2: change,
1: ça change rien, rien du tout. Donc, pour moi, en fait, euh, j'analyse un peu sa situation et euh, ce que je me dis, c'est que c'est vraiment un, un business, tu vois. Et que, euh, et que ce qui est compliqué c'est que comme l'argent régit vraiment le, le monde en règle générale mais encore plus euh, les domaines comme le sport et les domaines artistiques et tout on euh, arrive à des choses comme ça en fait, qui sont complètement inhumaines mais parce qu'il y a énormément d'argent en jeu, ça devient la se le seul critère en fait euh, que ces compagnies vont, vont considérer, et pour le coup là Nike en fait, ce que je veux dire c'est que et attention, je ne me fais pas du tout l'avocat du diable. Mais euh, je, 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 je parle toujours en fait, de, de dissocier euh, le fait d'expliquer quelque chose et le fait de le justifier. Mmh. C'est-à-dire, euh, c'est bon de, de pouvoir expliquer pourquoi euh, telle telle chose est faite. Et ensuite, de pouvoir dire non, c'est injustifiable, c'est impardonnable. Tu vois. Mmh. Et, et je sais en fait pourquoi Nike fait ça. C'est-à-dire, j'arrive à, à l'expliquer, je comprends leur démarche. Parce qu'eux, ils sont dans la démarche purement capitaliste, purement financière, et ils sont en mode, ok, je suis en train de financer quelqu'un euh, qui ne peut pas euh, me rapporter autant d'argent qu'elle pourrait le faire si elle était euh, euh, apte à courir
0: aux Jeux Olympiques, etc. Tu vois euh, mais de l'autre côté, tu es en mode, écoute, une dame comme Alyssaine Félix, c'est une légende idéalement du sport. Euh, Combien donc, de clients elle t'a apporté vois,
1: en fait Voilà, elle mérite normalement, tu vois, plus de considération en tant qu'être humain. Mais bon,
0: bah, après, et surtout, des... surtout tout ça c'est parti aussi. Il faut pas qu oublier que tout ça c'est parti du fait que euh, Nike a fait une publicité pour euh, soi-disant être la marque qui défend les wow. femmes noires et les femmes qui, euh, enfin les femmes, euh, les femmes, et les femmes qui accouchent et les athlètes qui accouchent. Donc tu peux pas dire ah pour le marketing. Si derrière, en fait, les actes ne suivent pas, parce qu'au bout d'un moment, ton marketing s'effrite. Alors, après, je doute que les gens aient arrêté d'acheter des Nike. D'ailleurs, je sais que les gens n'ont pas arrêté d'acheter des Nike à cause de ça. Mais par contre, je pense qu'il y a une leçon à retenir pour n'importe quel petit entrepreneur qui voudrait tout miser sur le marketing sans penser à son branding jusqu'à sa politique de ressources humaines. C'est là que je voulais en venir, c'est qu'en fait, ouais. euh, le marketing c'est bien, mais en fait, ne, le, ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'il ne faut pas marketer quelque chose que l'on n'est pas. Voilà. Ouais, Parce ouais. qu'en fait, ça ne finit toujours pas vous retomber dessus, ça finit toujours en bad buzz. Et à moins d'être un euh, gros ouais, groupe comme Nike... Malheureusement, <rire> malheureusement, tu vois, les bad buzz, malheureusement, ça n'éteint pas les, les grosses compagnies. Ça n'éteint pas, mais il y a des compagnies ouais. que ça peut éteindre. Ah, et, oui, et, je surtout, ouais, je et surtout quand je, enfin, là je parle par exemple pour euh, ma cible et ma cible est constituée de euh, clients qui sont à la tête de toute petite entreprise donc c'est souvent des solopreneuses en fait et ce sont des solopreneuses afro et on va pas se mentir dans le milieu afro on se pardonne beaucoup moins un bad buzz ouais. et on t'oublie pas on est voilà. On est voilà. On est voilà voilà euh... Donc c'est la raison pour laquelle en fait je suis souvent là pour dire aux solopreneuses et aux afro solopreneuses euh, comment justement euh, faire preuve de cohérence dans leur positionnement de marque. C'est une chose vraiment que c'est une conversation que j'ai souvent euh, avec mes clientes et que j'aurai euh, certainement dès lundi avec la Dope Academy, la nouvelle session qui commence parce qu'en fait, souvent euh, on a tendance à penser que ah, le branding ça s'arrête à euh, logo, charte graphique, euh, storytelling et euh, voilà, non mais en fait ça va plus loin parce que justement ton branding, moi je ne vais pas le faire de ce que tu n'es pas, je ne vais pas inventer une, une image de marque pour toi moi ma, ma démarche c'est de partir de ton authenticité partir de qui tu es, partir de tes valeurs pour vendre et, euh, et en fait s'il y a une dissociation entre les deux ça peut te coûter très cher ça ne coûtera jamais cher à Mike, mais toi là ça peut te coûter cher donc, <rire> donc euh, autant, autant, en, 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 autant tirer des leçons de ce genre de choses et autant vraiment être être, euh, euh, être très vigilante il y a une autre chose que je voulais dire bon on dirait peut-être que je vois le mal partout, mais bon. L'article mentionne que Nike a répondu aux critiques d'Alicia Montano, Nike a répondu aux critiques de Cara Gaucher, Nike n'a pas répondu aux critiques d'Alison de, de, Félix.
1: Ah euh, dingue. Attends, les deux autres, les deux autres Elles sont, sont femmes, euh... Oui,
0: elles le sont. Oh. <rire> Et je ne peux pas m'empêcher de me demander s'ils si auraient réagi. Il faut savoir que dans cette histoire, il y a carrément une membre du congrès qui en a fait son combat, c'est-à-dire qu'elle a, a sommé Nike de faire quelque chose quand Caraculture et Alyssa Montano ont parlé. Et je me demande si vraiment il y aurait eu tout ce teint, toi, euh, ouais. si euh, ça, ça s'était arrêté à Alyssa okay. et Félix, en fait. Ouais.
1: Tu vois, j'ai noté plusieurs, plusieurs choses hein, sur lesquelles je voulais rebondir, si tu me permets. Vas-y, dis-moi. Tu vois, déjà, quand tu parles de, euh, des des, justement de, de Nike qui avait dit qu'ils avaient une politique pour euh, soutenir les femmes, etc. Et puis finalement, on se rend compte que leur politique, c'est elle elle est, est du flanc. Euh, mmh. Ça, c'est quelque chose que je dénonçais énormément en 2020 quand tout le monde a commencé à mettre des hashtags, des hashtags
0: BLM et qu'il y avait des, des, grosses, des grosses entreprises... Ah oui, est-ce qu'elles est qu ont surfé Starbucks. dessus Oh là là et, Tu vois, les Starbucks, je me rappelle, ils avaient mis un truc genre voilà BLM... Est-ce que vous vous rappelez l'époque où toutes les marques ont fait tourner, elles ont fait... Euh, elles ont transformé leur logo en noir et blanc <rire> Maintenant, quand on leur a demandé, mais vous là, vous ouais. envoyez des noirs ou c'est ah, pour le marketing le cas, je me rappelle c'était vraiment le cas de Starbucks à un moment genre les employés ils, ils, je me rappelle ils les avaient empêchés
1: justement d'afficher des, 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 des logos enfin, sur leur tenue de Black Lives Matter ou je sais pas quoi des trucs pour en gros soutenir la, la cause etc quoi qu'on puisse en penser et donc en gros euh, tu vois des trucs comme ça euh, il y a plusieurs causes euh, à ce niveau là sur lesquelles les gens surfent, enfin, les, les grosses entreprises, il y en a plusieurs. Il y a la cause euh, racisée en termes
2: euh, ethniques, il y a la cause euh, en termes d'orientation sexuelle, ouais. euh,
0: plus. Ouais. et il y a la cause des femmes. Et je dirais que sur ces trois-là... C'est des vaches trois. Aller. Voilà, sur ces trois-là, mais la manière dont les
1: entreprises... Euh, et, et, tu sais, et, et, et tu sais comment je le sais, surtout parce que, comme moi, je te dis, je travaille dans le milieu de la pub. Il y a plein de fois où je suis sur un plateau de tournage. Et je sais que je suis le noir de la pub.
0: <rire> je sais que tu as pris, Tu vois, je suis... T'es la es, caution. Vois, suis, tu vois, la tu vois, caution tu diversité. Tu as prouvé que non, notre entreprise, elle n'est pas raciste. Et en vrai, je n'ai pas caché. Prends ton billet. Mon ami, prends ton billet. J'ai pris mon argent. Mais, mais plein de fois, j'étais là. Tu vois, je suis sur un plateau. Je vois je suis le seul noir. Vous voyez, les gens autour, c'était des genre des figurants. Et moi, je vais être le
1: gars qui va parler et je vais re représenter l'image de Marc. Il y a même une école, je n'ai pas envie en, de, de donner le nom, mais il y a une école dans laquelle je suis passé, une grosse école aux états unis Et ils ont fait un shooting photo pour l'école. Et il y avait que des... Justement, moi, j'étais noir. Il y avait ma pote, elle était du Venezuela. J'avais un pote qui était du Pérou. J'avais un pote qui était d'Inde. Donc, ils nous ont pris des photos. On était là sur le site. Mais tu regardes l'école.
0: toi euh, je me rappelle même qu'à l'époque euh, jackie aina avait fait un euh, elle avait fait un mouvement ou une page comme ça je, je me rappelle plus exactement mais je pense que j'avais je l'avais même euh, je, crois que je félicité pour ça dans dans l'épisode bah, de l'époque l'épisode de live de l'époque euh, ça devait être au début de la saison 2 d'ailleurs et euh, en fait c'était exactement ça. Elle avait demandé, en fait, avec sa plateforme, elle avait demandé aux marques de faire preuve d'inclusivité et de montrer les chiffres, en fait, montrer bon, toutes les marques, en fait, cosmétiques avec qui elle avait pu collaborer ou non, euh, de euh, faire preuve, en fait, de, de transparence dans les chiffres et dans la... la dans la, la connaissance en fait, s'ils sont si inclusifs, s'ils si aiment trop, si Black Lives Really Matter, est-ce que les salariés blacks aussi matter Et donc du coup, euh, je me rappelle qu'il y avait quelques marques quand même qui avaient bien joué le jeu. Et il euh, y en a qui avaient même joué le jeu au point de reconnaître que non, effectivement, on n'en on, on faisait pas assez. Mais voilà comment on va, comment elle comptait en fait se, se, se rattraper. Et, euh, et en fait le truc c'est que... Quel suivi après Je ne sais pas, la preuve en est, hein, je ne sais pas, je ne je, je, je me rappelle même pas du compte. Donc, c'est que, bon, elle-même, elle a dû le laisser. <rire> mais, euh, mais, euh, mais effectivement, je ne suis pas surprise non plus. Et, et
1: Mais il y a zéro activisme derrière, éthique, morale. Ils en ont rien à faire, des noirs, des femmes, ou des racistes en règle générale. Je pense. En tout je te parle pour les grosses compagnies, petites startups et tout qui sont différemment. Mais les grosses multinationales comme Nikewood, ça ne m'étonne pas.
2: C'est juste profit pour Voilà
0: Totalement Totalement d'accord. Et c'est drôle parce qu'en fait, le discours que tu viens de tenir, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans, euh, dans le... Désolée. Hein. Désolé, hein. Je m'excuse aussi d'avance pour les personnes qui écouteront l'enregistrement. Le, le, euh, mais c'est un discours aussi qui se transfère totalement dans le marketing d'influence. Pour les créateurs de contenu noirs et les créateurs, de contenu, euh, enfin, les créateurs de contenu racisés, issus des minorités et les créateurs de contenu qui n'en font pas partie, il y a toujours un double standard. Il y a un double standard euh, il y a d'une part le côté enfin quand on est créateur de contenu issu d'une minorité, euh, le syndrome de l'imposteur où on a peur en fait d'être la personne qui va trop en demander alors qu'en fait on n'en demande pas assez et du côté des marques, en fait cette tendance <rire> cette tendance à euh, profiter justement du fait que ces créateurs ne sachent pas comment se marketer, ils ne sachent pas comment se vendre donc en fait même s'ils se vendent au rabais ils vont accepter euh, de les payer comme ça alors qu'en en fait une autre créatrice alors que déjà de 1 ils avaient plus de budget et de 2 ils auraient eu beaucoup plus de budget pour une autre créatrice en fait je vais prendre l'intervention co du coup de Nelson qui lève la main depuis tout à l'heure bonsoir Nelson euh, bonsoir
1: Comment ça va parce que il euh, y avait justement vous avez juste une erreur pour, par rapport à Alicia Montano
0: qui est aussi euh, justement Alicia Montano elle est aussi noire est ah oui pardon non c'était pour oui. Caragouncher qui était blanche oui, c'est que Caragouncher qui est, est blanche et puis Alicia Montano je sais pas elle est moins connue mais après vous
1: euh, allez chercher sur YouTube il y a quelque chose qui a marqué un petit peu, un petit peu qui fait un peu ça, les gens, c'est qu'elle a couru au des États-Unis on est enceinte euh, de 8 mois elle a fini 29ème et puis quelques mois après, elle a fait médaille d'argent au championnat du monde de 100 mètres. Et, et puis justement, c'est
0: à ce moment-là qu'elle avait perdu son contrat avec Nané contre 2014 et 2015 et puis qu'elle avait fait un petit peu le truc du... Euh, vu qu'elle est enceinte, on, elle, je crois que tout le monde ne lui même pas dit de... Ils l'ont pas, pas remouvelé. Ils l'ont pas renouvelé. Vu qu'elle est ils se sont dit qu'il n'y a pas grand chose à faire avec elle. Et après, je voulais revenir sur le fait que justement, euh, avec ce qu'elle a fait ils sont dans son Nike ça, on dans son Nike, ça a changé, euh, la, Nike a dû changer sa loi, en tout cas dans les contrats. Donc maintenant, ils ne peuvent plus, euh, comment dire, euh, baisser le pourcentage de, en tout cas, niveau paye pour les athlètes, tant qu'elles sont enceintes. Et puis aussi, il me semble que c'est 18 mois après euh, avoir mis au monde de leur enfant. En tout cas, pas, ils ne peuvent pas se servir de ça pour... Euh, et c'est le pourcentage grâce à Alison Félix. Et puis il y a un a encore Adidas et d'autres marques de chaussures qu'ils ont suivies après, grâce à ce qu'elle a fait. Et puis Alison Félix, par contre, elle, Nike, leur propose un contrat. Mais elle n'a pas voulu, euh, vu ce qui s'est passé, elle a préféré créer sa propre marque de chaussures. C'était la conclusion que je, voulais, euh, que je voulais prendre en plus sur, le, sur la fin. Mais merci du coup pour euh, la précision. Et en fait, en fait, le fait que tu, que tu me dises ça que tu fasses cette précision sur Alicia Montano, en fait, c'est juste... Ça ne fait qu'amplifier la gravité, dans le sens où, vraiment, aux États-Unis, en fait, dans le capitalisme exacerbé, on va te faire croire qu'en tant que minorité, si es une exception, alors... En fait, on va te faire croire au mythe de la méritocratie. Mais, en fait, là, on est dans un cas où on a des femmes qui sont... On ne peut pas faire plus méritante que ça. Neuf médailles olympiques. La go, elle court, elle est enceinte. Enfin, euh, je ne je, je sais même plus par où commencer. Elle rapporte des médailles. Elle rapporte de l'argent. C'est des gros noms. Et en fait, ben elle ne mérite toujours pas. <rire> Quand une société est raciste, structurellement raciste, quand un système est structurellement raciste, il n'y a rien que tu puisses faire. Tu vas te plier en 24, tu ouais. vas sauter, tu vas.
1: Tu... Mais, regarde, mais regarde, Serena, Serena euh, On va continuer à la comparer à alors qu'elle Non mais
0: quand même, non mais quand même. Il n'y a pas un match. Match à Non, le traitement médiatique, lui est dégueulasse. Un homme, faire des caricatures de je sais pas quoi, des trucs. Enfin,
1: elle a Vous avez vu un frame la dernière fois sur sa carrière Pareil. Genre, à quel point elle avait.
0: Ça rend ouf en fait. Et. Dès son adolescence, en plus, c'est grave. c'est bon mes cours de et je vais, faire mes et je vais et créer ma jours. ligue je et, 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 je et je vais trouver, trouver des... des non mais laisse tomber je, je vais faire mon propre stade de France et, et organiser
1: mes propres Jeux Olympiques avec mes... non tu vois la vie c'est pas comme ça et, et, et du coup la question c'est quoi en fait on n'a pas le droit du coup de le faire qu'est-ce qu'on fait tu vois je, je suis toujours
0: partagé par rapport à ça je sais pas trop quoi penser des fois tu vois personnellement moi je par rapport à ça en fait, c'est cette réflexion que j'ai commencé à avoir en 2020 qui m'a fait devenir beaucoup plus souple et beaucoup plus indulgent justement, avec les créateurs de contenu, avec, euh, finalement, bah, les personnes euh, qui existent dans l'espace public, les personnes noires qui existent dans l'espace public, parce que c'est pas simple. D'un côté, tu as un métier euh, que tu peux pas changer, je veux dire... Tu es comme tu es, euh, tu ne vas pas devenir, euh, je ne sais pas moi, mécanicien euh, parce qu'il n'y a pas de débouché euh, dans, dans, dans le cinéma. Euh, tout le monde n'est pas des Amandine Gay et, et je pense à elle parce qu'en fait Amandine Gay, c'est une actrice euh, noire qui euh, a fini par devenir réalisatrice de documentaires. Euh, Là, je la connais très bien, je l'ai même rencontrée Ben bah voilà, donc tu la connais. Euh, tout le monde ne peut pas faire ce qu'elle a fait en fait. Et justement, si elle fait ce qu'elle fait, c'est pour que les autres aient le, le, le luxe, en fait, enfin, le luxe. Elles aient, elles aient le choix de ne pas euh, avoir à changer de, 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 de carrière pour pouvoir exister en tant que personne noire dans l'espace public. Donc, euh, donc, donc, en fait, moi, personnellement, je développe beaucoup d'indulgence. Et je pense que chacun a ses, ses noms, chacun a ses marques, ou vraiment, on peut pas. personnellement. Moi, j'ai mis un nom catégorique à Balmain. Tu vois ce que j'ai eu Ah pardon ah, ouais, moi, à Gerlin HM, par exemple Sérieux tu... Ouais et tu sais c'est marrant parce que le, le nom catégorique à RHM c'est devenu justement de la polémique du petit rappel avec le petit Oui oui le, le, le petit singe coolest monkey ouais, de Django
1: pas je suis pas comme ça mais la raison pour laquelle moi j'ai boycotté c'est parce qu'encore une fois comme je travaille dans le milieu de la pub et que j'ai vu des storyboards et, et j'ai déjà été dans des bureaux de, de, de où les personnes ont créé les pubs etc je sais c'est sûr que, que
0: c'était pas anodin de des pubs c'est impossible que ce soit une conviction lorsqu'on parle de hgm on parle pas de, de la les gens de, des, qui masse, qui ont pas de petit des gens qui ont, ont des petits budgets
1: question. oui là, bah
0: oui clair. en fait l'éthique elle n'existe oui. pas clair. ça n'existe pas tu vois on c est, est là clair. on parle moi je parle depuis mon iPhone tu vois c'est voilà. on peut jamais vraiment être complètement dans l'éthique et c'est pour ça que personnellement j'ai accepté que le moral compass, le l'acceptabilité, la, la respectabilité, en fait, elle peut varier complètement d'une personne à une autre. Après, voilà, moi j'estime qu'il il y a toujours mais il y a des seuils en fait à partir desquels je trouve que la personne elle abuse et j'arrête de la pardonner. Tu vois Donc euh... donc voilà par exemple. Bon non je. Est-ce que je le remets sur la table Non c'est pas gentil. Mais je vais quand même faire mon petit shirt Mais je suis avec un blanc, qui est mon ami Maman. et qui est aussi choqué que moi. Maman. Donc ne fais pas la Voilà. <rire> tu sais, tu sais qui c'est Ces deux qui n'étaient pas là Non, non j'étais en train de faire référence à ta écriture. Taille-Crayon, je l'appelle Taille-Crayon parce qu'en fait, euh, enfin, pendant la période justement de Black Lives Matter, etc elle était partie de nous faire une okay. vidéo assise à côté de son ami blanc en chantant, je suis avec un blanc qui est mon ami et qui est aussi choqué que moi, donc ne fais pas d'amalgame mais gros, est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé Déjà, est-ce qu'on t'a demandé quelque chose Pour commencer Non, non, ben bah bon, bon c'était il y a deux ans, j'ose espérer que depuis c'est un peu éduqué donc euh, je vais un peu lâcher sa veste, hein, mais lui aussi qui qui, qui, qui l'arrête, c'est pas simple de le défendre parfois. C'est difficile d'être un fan de Tyson. Ah, <rire> Et encore si c'était que ça, mais c'était euh, voilà, le, le, le bad buzz où il est parti dire que c'était un un noble maître pirate. Euh,
2: mais...
0: T'as tout à fait raison, Bébé. Tout à fait raison. Merci. Il s'appelle Ilumbe. Oh, ouais, c'est magnifique. Je sais, le Lingala, la, la langue des anges, je sais, je sais. En fait, ça veut dire personne, euh, ça veut dire euh, héros, personne courageuse, vaillant, euh, guerrier, ça veut dire géant. Donc, toutes ces choses-là, en fait. Oh, t'inquiète pas, il vit déjà bien selon son prénom. Hein. C'est bon... Il est aussi grand que costaud, donc... <rire> un enfant qui se cogne partout sans jamais pleurer, donc euh, laisse <rire> Donc, pour conclure sur l'affaire Alison-Félix, en tout cas, euh, merci pour les travaux. Dommage, malheureusement, qu'en fait, ce soit encore une fois une femme noire qui ait fait les frais, euh, qui en ait fait les frais et qui ait pas pu bénéficier des fruits du travail qu'elle a fait. Euh... On lui souhaite en fait toutes les... tout, 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 le, tout le bonheur du monde, quoi. Tout le, tout le, ouais, bonheur, ouais. Et tout le succès du monde. Euh, et. Euh... et L'autre chose que je voulais dire par rapport à, à ça. Ouais. Euh, je me rappelle, il y avait une joueuse. Le, le, vu, ah mince, tu fais euh, un petit peu. C'est quoi le nom de la joueuse
1: J'ai oublié, oublié son nom. Ok. Euh, mais je sais qu'il y avait une vidéo en fait. Euh, je suis pour la qu'on elle Il y a une vidéo où en fait elle annonce. Et genre elle touche son ventre et tout, elle annonce à ses coéquipières qu'elle vient d'avoir un... un, un enfin, en gros qu'elle est enceinte quoi. Mm -hmm. Et il y a tous ses coéquipières qui dit oh! et, et genre il y avait quelqu'un qui a... Et, et c'était un gars, je me rappelle, il a fait « Ah mais en fait c'est une dinguerie les, les femmes quand elles, ont, quand elles annoncent une grossesse, c'est comme si elles, elles venaient de se faire les, les ligaments croisés. » Et je me suis dit, et c'est la première fois, je me rappelle, c'était cette année. Et je, et je me suis dit, en fait je jamais réalisé jamais c'est c'est réel en fait
0: c'est les... équivalent ligament croisé en fait ouais, et c'est pas les... normal en fait elles ont une grossesse et, et genre ça c'est pas une carrière c'est dinguerie en fait c'est dinguerie le et fait, en fait qu'elles calculent tout le temps selon leur horloge en fait elles font un compromis entre leur horloge biologique et euh, leur carrière pour ne pas avoir d'enfants trop tôt euh, histoire de pouvoir maximiser leur potentiel pendant leur carrière enfin c'est incroyable, mais en fait, le truc, c'est que c'est aussi quelque chose de transférable dans la carrière de tout le monde, sportive ou pas sportive. Parce que maintenant, euh, les employés, ils vont pas te le dire de but en blanc parce que c'est interdit. Mais on sait très bien que si tu es enceinte, tu vas pas chercher du taf. Ils vont voir ton ventre, ils vont dire non, on va pas te prendre, en fait. Euh, on est, en fait, on est obligé de mentir. Vous, vous prévoyez d'avoir des enfants bientôt Bah, non. Ouais, c'est quoi cette question de merde <rire> quelqu'un m'a dit qu'on posait cette question, j'ai dit mais c'est un truc de ouf parce que c'est comme si
1: des pris en otage et tout. Bon. Coup, tu vois et et genre euh, pour revenir genre à, à Félix, c'est que la vérité c'est qu'encore une fois et Nike c'est pas une petite start-up
0: qui vient de commencer hier. Ils vont pas tomber euh, pour, du là, jour au lendemain.
1: des gens qui pèsent des milliards. Donc la vérité c'est que s'ils si avaient avaient
0: ils auraient pu... En fait, c'est ça aussi qui m'énerve, c'est que... Ouais, réponse, ouais, c'est vraiment de la mauvaise volonté, en fait. Voilà, tout pour le profit ça, ça me rend ouf, parce que on
1: parle pas de compagnie qui, genre, en on est désolé, ça ne peut plus payer de la même manière, parce que si on va faire, on va faire banque, on va faire faillite bon, tu pèses des milliards. Arrête, et en plus, on ne parle pas d'une petite qui vient de commencer hier. Elle est, elle est, elle est... Bon, et c'est là, c'est pour ça, c'est de la mauvaise foi. C'est... Mais C'est plus que la mauvaise foi en fait, c'est vraiment scandaleux parce que la vérité, je ne vais pas apprendre à Nike comment faire des pubs, mais s'ils avaient voulu faire du marketing autour d'elle, mais euh, différemment, c'est-à-dire d'elle en tant que maman, ils auraient pu. Mais c'est juste qu'ils ont voulu garder la même ligne éditoriale, non, nous, c'est notre championne, etc. Alors qu'on aurait pu vendre que ce soit une championne, justement par rapport au fait que. Mamans, tu vois. Mais tu vois encore une fois, il y a, 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 a peut-être un.
0: Ils ont faim beau, ils sont restés près de, de leur sous. Et je pense que la, la logique pour voilà. eux c'est. Ben, c'est justement parce qu'on est près de leur sous qu'on reste milliardaire, qu'on reste top. Ouais. <rire> ouais, ouais. Tu voulais ajouter quelque chose Nelson et... Ah c'est un truc d'amour. Notamment... L'argent pour l'argent, euh, là, c'est Je voulais juste rajouter, par rapport à ça, par rapport à la grossesse, si il y avait euh, Sonia Richards qui a écrit un livre. Qui est, en ce moment, qui est dans, comment ça s'appelle, dans le truc de à Atlanta, je n'ai le nom. Et à uh, Assois, Assois, comme ça. Real Housewives of Atlanta? Ouais, voilà, les est dedans justement elle avait parlé de ça, elle a dû apporté euh, quelques mois avant sa finale olympique, et puis elle peu son choix par rapport euh, aux, jeux, aux Jeux olympiques, pourquoi elle a avorté, tout ça, et qui était aussi, comme c'est déjà dur de parler de ça, puis, ouvertement, et, euh, et puis elle a expliqué par rapport à la... pourquoi elle a fait ça. Et aussi euh, par rapport à Aison Félix finalement un peu Nike, ils ont eu euh, tort un peu ce qu'ils ont fait parce que finalement à la fin on euh, bah, sent que c'est la femme, même l'athlète entre hommes et femmes la plus médaillée, euh, que ce soit aux Jeux Olympiques et puis aux championnats du monde. Je crois que c'est le... la plus médaillée. Hein. Je sais pas si ouais, je crois que ça doit la plus médaillée. Parce que là je que aux Jeux Olympiques euh, en 2021 la gagnée, ça a gagné sa 11 ème médaille. Et puis au ouais. championnat du monde, elle peut avoir plus hein, d'une vingtaine de médailles. 70%, ils lui ont coupé 70%. Les gens se rendent pas compte. Imaginez, vous gagnez 1000 euros. Je sais pas quoi. Je sais pas, tu gagnes 1000 euros. T'annonces que t'es enceinte. On dit, bon, allez hop, 300 euros. Voilà, débrouille-toi. Ça n'a pas de sens.
1: Il bah, faut juste en faire 10 euh, fois pourquoi plus que les autres, mais pourquoi, 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 pourquoi il faut en faire plus, pourquoi Genre, c'est un truc de ouf en fait, d'accepter cette réalité quand on parle de faire 10 fois, fois plus, des fois c'est 50 fois plus. Tu vois, c'est. Pas juste un peu plus d'effort que la personne juste à côté qui a un peu moins de mélanine que toi, c'est 50 fois plus d'effort pour le même résultat ou alors même pas le même résultat. La moitié,
0: la fois, moitié, des fois, des fois tu regardes justement des athlètes. Ça, j'ai vu pas, pas mal de fois
1: dans beaucoup de sports et dans et dans des filles, mais donc tu as des athlètes noirs qui ont un meilleur palmarès reste que certains ou certaines athlètes blancs, blancs, mais qui sont pas payés donc. et ou est pareil pour le dans le milieu artistique des chanteurs, etc. Et tu te dis, mais, mais, mais pourquoi, tu vois fait. Et parce qu'ils ne sont pas aussi euh, euh, bankable par rapport à, à l'audience. Euh, C'est-à-dire que, tu vois, les marques, elles ne veulent pas prendre le risque de fâcher leur, leur audience euh, fâcho. Tu vois. Et si... Euh, toutes les grandes marques de luxe là, elles commencent à avoir un peu trop de visage noir, un peu trop de visage basané, tu vois. Et peut-être qu'elles vont arrêter d'acheter. Et c'est elles qui ont l'argent, faut pas trop qu'on les frappe, faut qu'on fasse attention. Et, et, et ce genre de truc pour moi, c'est c'est pas genre ouais, une, une obligation pour pouvoir sortir en tant que business, non, c'est un choix, c'est un choix que tu as fait de vouloir, euh, comment dire, catering the riches. T'as choisi de vouloir garder... Une
0: Vraiment rester hein, au petit soin ça. avec eux. Prendre soin d'eux. Euh, se préoccuper
1: de... Et tu regardes les gens politiques qui font la même... La chose,
0: même vois, chose. Les, les, les personnes qui se disent
1: de gauche, elles bah, se disent, non, ah, c'est bon, ok. On la quand même... Des racistes qui sont qui sont là mais elles, sont, elles vont voter pour nous donc faut pas non plus qu'on soit trop qu'on vienne commencer à parler de la france a fait un crime
0: contre l'humanité en, en colonisant il ne faut pas trop, trop qu'on parle de ça parce que ça peut être des personnes ça va qui et ça pour moi c'est vraiment
1: une dinguerie c'est inacceptable
0: inacceptable inacceptable en tout cas euh, ne marketez pas des valeurs que vous n'incarnez pas parce que, encore une fois, Nike, eux, ils vont s'en sortir, sortir, mais vous, votre business, là, c'est triste à dire, c'est dommage. Je ne fais pas les règles, malheureusement. Dès que Twitter va pouvoir vous enterrer dans un bad buzz, il le fera. Okay. Donc la solidité d'un branding, c'est la cohérence d'une marque et c'est donc bien plus qu'un logo, une charte graphique, de jolies publicités, de jolis, euh, de jolis slogans. Euh, vos valeurs doivent se refléter jusqu'à votre politique RH. Donc j'avais parlé de cohérence de marque il y a quelques semaines en faisant un comparatif entre les transitions d'artiste à femme d'affaires de Ciara et cette même transition d'artiste à femme D'affaires pour Rihanna. Et en fait, quand vous prenez des décisions qui ne résonnent pas avec votre identité de marque, ou quand vous, votre positionnement ne coïncide pas avec vos valeurs, parce que ce qu'on avait vu avec Ciara, c'est que, bon, en fait, la... en il fait, y a quatre choses qui émanent de toi. Tu es une danseuse hors pair, tu es une icône de la mode, tu es une femme qu'on aime voir épanouie et amoureuse, et tu es une maman. Techniquement, tu veux faire une transition d'artiste à femme d'affaires Les premiers business que tu lances, c'est autour de qui tu es, autour de la marque que tu as bâtie. Donc concrètement, on s'attendait à quoi On s'attendait à une école de danse, on s'attendait à, euh, à une marque de vêtements adaptée euh, aux femmes euh, de sa taille, parce qu'elle elle est très grande. On s'attendait à un podcast avec Russell, avec un livre, avec une tournée, avec des événements. Et on s'attendait à, pourquoi pas, une marque de puériculture. Tu vois. Mais non, au lieu de ça, elle a suivi la tendance et elle est venue nous poser une vilaine marque de skincare que personne n'a demandé. <rire> skincare, elle a fait quoi encore parfum, personne n'a demandé. Tu vois. Et <rire> Personne n'a demandé. Et en fait Non, mais c'est nul, c'est nul. Franchement, c'est nul. Ouch, ah, tu arrives à la fin de cette version gratuite. Envie d'écouter la suite Rendez-vous donc sur jessyviendra.com rubrique « S'abonner » pour débuter ton essai gratuit, accéder à tous les épisodes complets et profiter de tous les avantages VIP de la dope Nation. On se retrouve sur le site. Allez, à tout de suite.